1: Hei, og velkommen til Flypoddens Flight 150, en spesial påskeepisode. Vi er på ferie, men eh, vi har en episode klar for dere for det, da vi i forrige uke var så heldige å få en prat med Terje Grue, sjefen for Emirates i Norge, og visst nok Island, tror jeg. Eh, men, eh, jeg der, men før vi kjører intervjuet, så har vi et par flyter som vanlige, både noen som går og noen som det som inte gå längre. Ja,
0: eh och bara sån vi börjar med Terry så vi si at vi den over teams, så vi se att vi spilt in den så ljuden er sån så der
1: Bra nok Ja. ja. Men vad var det för timestamp? Ja, jag börjar med första. Det där en tema her som du tror jag skal klare av gentjäna. E y 150, o AUH. d a
0: Etihad fra Chicago til Abu Dhabi
1: Ja, går vi med en 7, 7
0: Q-R-150
1: MAD a d til d o
0: vi på Qatar-Aveys, Madras. Madras til da, det var der som Bytecheveys, er det ikke Madras? Nei, Madras, ja Jeg hamlet opp i Bytecheveys fra forrige gang ja. Nei, Madrid selvfølgelig Madrid
1: Og så har vi da EK-150 AMS Til DXB Også en ER som en 777-300ER for... som da
0: har vi Emirates som da Amsterdam til Dubai Og ja, her har du funnet Det bra som har funnet uh, Fløyter med alle de tre Gulf-selskapene
1: Ja, og alt som mater inn Vestfra og skal videre Østover ja. Og de AMS Emirates gick akkurat nå men den gick lite i ny och ner vinter, men bortsett från det, men den kommer väl tillbaka. Så det är de, de, de fide passagerer videre til sammanstället. Ja.
0: Morro. Tänker det, det finns säkert en TK 50 år.
1: Eller ikke som går i alla ah. Eller som har gått på lenge uh, så passar den heller inte in. Men eh uh, vi har inte som gick. Eh, uh, det kommer til flygolyckor så har är det ju en utömlig hille där ute.
0: Og noen steder er det flere enn andre.
1: Ja, det var det jeg tenkte på. Eh, vi skal til indonesisk luftfart, eh, Garuda eh, Flight 150. Det var en eh, Fokker 28, i, tilbake i 1975. Den skulle da dra fra Kemajoran Airport Jakarta, som var den gamle flyplassen i Jakarta, til eh, flyplassen Sultan Mahmud Badaruddin, den andre airport i Palembang. Eh, de eh, kom seg i gårde Toka eh, Og etter time etter takeoff Så skulle den lande De var i vei inn på rullebanen Flaps var ute Og hjulene var nede Og så like før flypassen Så dukte opp det tokekitt Og så den eh, in i den toka Og så traff eh, halen på flyet og,
0: og krasjet For da, da så ikke piloten i trenen da, eller?
1: Nei, de trærne var jo inne i token eh, Så av 61 ombord Så var det 25 Som du hadde, pluss På bakken
0: ah. Ja, nei
1: Og det er litt, eh, man vet ikke helt i ettertid Hvorfor ikke da enten Tårnet varslet om at forresten Det er toket her, eller hvorfor da han De fra 250 ikke kjørte Noen missed approach, men de tydeligvis Ikke visste hvor de var <laughs> det vites ikke, men det gikk i hvert fall Ikke så veldig bra
0: Nei, eh, indonesisk skuttfart det er, det er liksom, jeg vet ikke hva som er verst Indonesia eller eh, Kongo, dette er de to landene Det ja, er en litt sånn liksom Hipsmapp for meg
1: Ja, det, er, det ramler noen ned der eh, En gang i blant Men, eh, som sagt, vi var jo inne på Noen eh, flyter till Midtøsten, da kan vi jo hopp elegant videre til intervju
0: med Terje. Ja, vi setter over til Terje Gruve direkte på Tips. Da har vi fått besøk i Fripodden i denne spesial påskeditionen av Terje Gruve som er landssjef for Emirates i Norge, sammen med Terje.
2: Det stemmer det. Det er veldig hyggelig å få lov til å komme og besøke dere i påskespesialen. Ja,
0: det, dette skulle vi gjort for lenge siden, og helst skulle vi gjort dette i en flymaskin, men det er jo litt vanskelig om dagen.
2: Ja, det er litt mer krevende i hvert fall. Så vi får, vi får ta og ha det gode, kanskje når vi liksom begynner å eh kommit en viss form för normalitet så kan man feira det med sån gästuppträdande från flygpodden för att se hurdan det faktisk är när folk fyller flygen igen. Lite heldig att det får låta vara på guardmod med sån ojävna mellanrum eh man har ansvar för det som sker där uppe också. Men så jag känner liksom att det det jager etter efter kerosinlukt det är där konstant men men jag kunde liksom inte fås tro att detta var grund nok att invitera alla dit alltså dessvärre. Ser det med hjärneskjutte.
0: Nei, vi, vi noterer at vi har en stående invitasjon der, Espen. Ja, når det er mer enn bare laks som skal ut av landet, så er vi klare. Ja, men Terje, jeg har jo kjent deg ganske lenge. Du Jeg kjent deg første dagen back in the day tidlig i 2000-tallet når jeg jobbet med prissetting i SAS, og du er jo tilsvarende i Lufthansa, så du er jo, har jo en tross ikke altfor høye alder en ganske lang en karriere innenfor luftfart i Norge? Ja, det begynner å
2: bli mange år. Det gjør det. Jeg har jo ikke flyttet så mye rundt på meg heller, egentlig. Det var vel 15-16 år i Lufthansa før plutselig banket på døren og spurte om ikke det var på tide å finne på noe litt annerledes. Og da hadde jeg jo egentlig sagt at jeg aldri skulle jobbe i et annet flyselskap, da. fordi jeg tenkte at hadde man liksom fått plass ved det lederbordet i den nordiske ledergruppen til Lufthansa-gruppen, så har man liksom kommer kanske på i hvert fall for de utenlandske selskapene relativt greit til et sted hvor det er mye som skjer hele tiden. Men så ble det mye endringer, og man kjente jo litt på at ting ble veldig sentralisert, og man hadde bare til slutt en ja, mindre påvirkningskraft enn man hadde til begynne med i, i karrieren der. Da. Og når da tidligere luftansersjefer vanket på døren og sier at er det er ikke på tid å se si om vi kan gjøre noe litt annerledes, så tenker jeg litt større, skal det ikke bli en del av denne visjonen i Dubai og visjonen Emirates? så brukte jeg ikke veldig lang tid, um, og det var en hurtig og ganske brutal ansettelsesprosess, fordi de hadde dårlig tid. Um, så det gikk fort da, og det er kanskje sånn det skal være når man først har et sånt valg, at man ska hoppa av et, et tog i 200 km i time, så er det greit å bare hoppe og ikke tenke så veldig lenge på det. Så det er vel nå snart, ja det blir sju år siden da, omtrent i disse dager, ja, litt senere, litt lenger ut i året, men omtrent sju år siden nå, så, og det var veldig gøy, og det er jo utrolig eh, sjelden at man får lov å være på å åpne og bygge opp et eh, nytt interkontinentalt eh, oppstartprosjekt, på en måte sånn som Emirates da gjorde. Fordi eh, ofte så er det liksom en lang, lang eh, eh, prosess før det som man ikke får vært på, men her fikk man jo få med på oppløpet da før flyet startet.
1: Ja, for nå i august, da er det syv år siden Emirates kom med sin første
2: passasjermaskin til Osel. Ja, 2. september, hvis det er rettidlig korrekt. Da. Så det begynner jo å nærme sig selv, selv om det da har vært et bitte lite pause nå i, i fjor på, på våren og sommeren, men ellers så vi jo vært her da i snart syv år.
0: Um, det skal jo sies, Terje, at jeg faktisk søkte på den jobben som du fikk da. <laughs> men så så jeg, men så sånn, når du søker på en jobb, så ser du hvem som får den, så tenkte jeg at ja, det
2: er grejt. <laughs> <laughs> ja, det var hyggelig sagt, Christian Det kunne jo vært at du var for nærmere, liksom
0: Nei, jeg tenker at uh, jeg hadde ikke så mye å stille opp mot uh, der, altså, den, uh, den tiden der Men du, du var inne på det, Terje at, at um, det var en liten pause i Emelie Spryngings i Oslo i fjor altså, rett etter uh, første lockdown ja. Men nå går det hver dag eller?
2: Nei, vi er ikke tilbake på daglig, vi er ikke det enda Vi er tilbake med tre ukentlige avganger uh, Vi måtte jo stenge, fordi myndighetene i UAE, som vi er hjemmeørende i, altså de forandre arabiske emirater, de lukket luftrommet for all trafikk inn og ut, så sånn at det var rett og slett ikke mulig å ha transitpassasjerer eller ruteflyvninger i det hele tatt. Og det ble gjort for å sikre at det landet på en måte fikk lagt lokk på eh, både importsprittet og spredning av viruset i, i landet. Eh, og det betydde jo at vi da gikk fra å være et av verdens største, om ikke det største flyselskapet en dag til å absolutt ikke fly eh, på dag nummer to. Og der var jo da Norge også en av de rutene som selvfølgelig da ble rammet. Og så var vi uten flyforbindelse i ganske mange måneder. Altså fra faktisk da i slutten av mars i 2020 fram til første, starten av august. Jeg ble oppått 4. august ja, i 2020 at vi da åpnet opp igjen. Så, så det er godt å se at vi startet igjen. Da startet vi med to uker igjen, Og så ser vi gjennom de siste månedene at det har vært behov for å kunne øke det litt. Og Eh, og det er jo ikke tvil om at eh, når man så på det regnestykket først om man skulle begynne å fly eller ikke, så var det jo da pågangen av eh, frakt, både inn og ut av Norge. Eh, og nå er det jo litt atypisk. Nå er det også stort rettespørsel av frakt til Norge. Normalt sett er det veldig tungt ut. Eh, men det er klart, eh, når eh, vi står opp i en pandemi som vi gjør, så er det også behov for andre typer leveranser. Så der har det vært mye smitteverneutstyr, og det har vært eh, blomster, og det har vært matvarer, og det har vært... Eh, ja, så ymse som har kommet inn også da, med disse tre, eller først to, og så tre passasjerflyene i tillegg til den rene fraktoperasjonen som ruller parallelt med, med passasjeroperasjonen. Og den har gått
0: omtatt hele tiden, eller?
2: Ja, fraktbiten med de vanlige fraktflyene har gått som normalt helt, uh, i hele pandemien. Det er, vi har to ukentlige sånne... 777, Boeing 777, som er da helt bygget om for frakt. Så der, jo der hvor vi er vant til å sitte er det jo bare et stort fraktrum. Det har jo vært å sette på hvordan det ser ut hos, hos noen av aktørene der oppe. Men i tillegg så har vi nå bygget om 16 passasjerflymaskiner, hvor vi har tatt ut en bakre, altså seten i den bakre økonomiklassekabinen, det er tatt ut sånn at man har da fått det vi kaller en passasjerfrakter eller minifrakter som gjør at man har mer kapasitet til å ta en del type transport i kabinen. Så vi såg jo at frakt var fort et ben man kunde stå på, så, og der kastet vi oss ganske fort rundt som selskap, og grep tak i den forretningsmuligheten vi hadde da, ved at det var ikke akkurat knapphet på flyressurser hos oss. Det var fryktelig mange fly på bakken, og det kunne man jo da bruke. Og så så man vel først at det var en fin måte å få en god og sunn cashflow i selskapet på. Og så ser man jo som et bidrag av det, eller et kan, biprodukt nesten av det, at man også klarte å holde de flyvende i gang med lisensene sine, slik at man ikke trengte å bruke bare eh, simulatortrening på de. Så det er, et, det er jo et maskineri som hele tiden ska smøres på den ene eller andre måten, så der var vi ganske heldige som Rast kunne klare å, å utnytte flåten. Nå tror jeg ikke noen trodde at vi skulle bruke så veldig mange av flyene våre til frakt sånn, til å begynne med. Men man så jo at etterspørselen var helt ekstrem, sånn at det ble fryktlig fort fra at man hadde aktivisert noen få fly til å drive med dette, til at store deler av Boeing-flåten ble, ble brukt til å fly frakt.
1: Ja, for det har jo, på si, halve flåtene deres er jo veldig godt egnet til frakt, og så er det kanske en andre
2: halvdelen som er best på passagerer. Ja, eh, altså... Og at... tider. Ja. ja, i hvert fall i disse tider. Altså det er klart at en, en Airbus 380 er ikke laget for, for frakt. Uh, vi brukte noen av den, de også uh, til å frakte noen ting. Uh, den er såpass unik i form av at der kan alle bagasjerommene temperaturkontrolleres 100 prosent i forhold til på en 777, uh, så kan man ikke det overalt. Så den har noen fordeler, men den har jo ikke den samme kapasiteten. Så uh, hvis vi på en tar et et passasjerfly med greit godt belegg, da så klarer vi allikevel å ta med tett på 50 tonn frakt, som utgjør, det er ganske mye, mye tonnasje, mens en uh, Airbus 380 uh, i vår konfiguration kanske klarer et sted mellom 12 og 17 tonn litt avhengig av da belegge. Så det sier seg selv da, at uh, 777 er arbeidshesten for, for fraktbiten vår.
0: Ja, det blir mye luft hvis du skal fly rundt en uh, 380 som fraktmaskin, altså det, det er sant. Men hvis vi tenker litt tilbake til gamle dager, det vil si februar i fjor. Hvem, da, da, jo, da hadde du i hvert fall en daglig med typel 7 og av og til to, eller?
2: Altså vi har, jo, ja, på, vi har hatt noen sånne sesongvariasjoner hvor vi har fløyet ut med, med noen flere avganger, men vi har liksom alltid holdt oss til denne ene daglige. Vi er jo ekstremt fokusert på, til tross for hva alle sier og mener om, om dette med enkelte selskapet fra Midtøsten og tjener penger, så har jeg aldri jobbet for et som har så kontroll på inntekter och att det ska være en solid topplinje. Eh, så ukentlig så får jeg greie på hvordan eh, uken som sluttet to dager før eh, gjorde det økonomisk sett, og det er jo egentlig ganske interessant, for da vet man jo veldig mye raskere man kan gå inn og gjøre visse grep. Da. Så vi har vel følt att eh, det å fly daglig med en 777 er en ganske sunn fornuft, eh, eller sunn og fornuftig produksjon til og fra Norge, Uh, med det trafikkgrunnlaget og den gilden vi ønsker å ha. Uh, det er klart at inntekter per hode betyr jo mye hvis man skal gjøre dette profitabelt. Og det har vi hatt et, uh, et fokus på. Så kunne man sikkert uh, akseptert å senke prisen noe i periode for å ha et uh, bedre, bedre belegg og kunne øke til to daglige. Men vi har heller valgt å sagt at uh, la stå i det og vite vad vi leverer. plus- at vi er lik konservative så det er veldig verdt å gjøre sånn at enten så gjør du det daglig eller to dager i uken, ikke 10 ganger i uken og den type ting og det har litt med kanskje hvordan også nettverket vårt har det vi fider og de fider fra trenger på en viss form for synlighet i vår går. Ja, kunden,
1: ja for det skal jo passe sammen i et kalle det seg si, puslespill, for det er jo ikke noe hemmelighet at uh, jo, si, før corona så var det ikke en full 77 med folk som bare skulle til Dubai.
2: Nei, det hadde det vært det så hadde vi nok fløyet flere ganger daglig. Fordi og det er, kanskje, det er en av de tingene som skiller kanskje Norge litt fra noen av de andre europeiske destinasjonene vi flyper på er at det er ikke det samme store trykket på Dubai som en feriedestinasjon som du kanskje får fra større land i Europa. UK er helt eksepsjonelt. Og vi hadde var det 25 daglige flygter fra forskjellige steder i UK til Dubai før vi, før vi kom inn i coronatiden. Så ja, Dubai sto for en god del av transporten vår for inntektene våre, selvfølgelig da også en proporsjonalt større del, men før tiden så var det en sånn veldig, veldig god og blandet miks på hvor folk skulle. Eh, og det var jo Dubai som jeg nemnte, men så hadde vi også mye trafikk til Maldivene, til Mavri-Sus, Sershelene, Filipinene var stort for oss, Sør-Afrika, eh, og så ble det litt liksom fragmentert rundt omkring i sør asia Australia eh, var en relativt stor destinasjon for oss spesielt på, på inntektssiden og omsetningssiden. Og så har vi jo da en, et godt fotfeste i i land som Pakistan, India, Afghanistan, som, som også har en stor befolkningsgruppe i Norge, da, som kanskje opprinnelig kom fra, fra disse landene.
0: Så det er en god mix av, av forretningstrafikk, krubyter, ferie, fritid og visit transformative, sånn så?
2: Ja, det er det. Og det er vel det som kanskje gjør Norge litt unikt, at vi klarer faktisk å hente noe i nesten alle disse segmentene, för det ofta så har du ju kanske en extrem töjandel av bare den såkallade visit friends and relatives trafiken som vi vet att kanske inte är den som är eh vad men det är ett gott volym att ha ligga i bunn. men här har vi liksom påfyll av sjömanstrafik och vi har haft lite eller från Norge en god del av den typiske humanitära trafiken. Eh så är det då till till många konkurrenter min stora irritation också ett stadigt växande andel förretningsresenärer liksom är på jobbresa. Uh, og det er klart Dubai har vært et viktig knutepunkt for mange norske bedrifter lenge på grunn av nærheten til både store deler av Afrika og Asia men så ser vi også at uh, på de ultralange reisene, sånn som til Australia, hvor vi tror at det er ikke så mange som reiser litt på jobb fra Norge så blir man litt overrasket når man ser faktisk hvor mange som reiser litt og det fine med det er at der er det veldig lite vanskelig for bedriftenes ansatte å få godkjent det å fly ordentlig premium da. ja, nemlig ja, nemlig <laughs> um.
0: Du har en god mix med både destinationer og, og, og type passasjerer, og Emirates er jo et, får i hvert fall et inntrykk av at det er et veldig sånn high, high yield premium selskap, men, men det er veldig mange ferie- fritidsreiser også som reiser bak i bussen.
2: Ja, ja, absolutt. Det er klart at vi er vel sjelden det billigste selskapet i, i prissammenligningen. Vi prøver å ta ut et ett lite extra tillegg på noen destinasjoner, men så er det selvfølgelig klart at noen ganger må vi også bruke pris som et verktøy for å, for å nå den fyllingsgraden vi trenger, selv om vi normalt sett prøver å si at vi vil gjerne, gjerne prøver å ta ut en liten premium da, for at det er ett fullservicekoncept konsept fra A til Å. Men vi vet jo at hvis du er ute i god tid, eller kan fly kanskje på, styr unna fredag og en lørdag, og fly på søndag eller hjem på en tirsdag og den type ting, så kan du gjøre ordentlig god kupp hos oss også. Og vi må jo henge med i i kampen om passasjerene der den er. så sånn at vi, vi kan ikke lene oss tilbake og se si, «Nei, det er den strømmene som går til, til Phuket, det er ikke jeg interessert i å, å jobbe på, for det er bare low yield». Men, men det er klart at vi, vi kan balansere det litt. Da. Og så er vi, som jeg nevnte helt inn i starten av denne straten, eh, at Dubai alene kan jo løfte yielden vår ganske godt, og der er det vi får bedre betalt da, selvfølgelig når vi ikke skal dele den inntekten med, med någon andre sektorer videre.
0: Og hva tänker vi som... Post-korona, når det måtte komme, om det er til høsten, eller om i er 2024, eller når det skal bli, er det virksomheten at det er ganske godt gira for å kunne ta den trafikken som vel vi alle tror kommer tilbake igjen, i en eller annen form?
2: Ja, altså, jeg er ganske sikker på at når det kommer til det å reise, at vi nordmenn er veldig sultne eh og det har vært snakket om denne catch-up effekten alltid tatt at det liksom bare må begynne og så kommer det som kommer til å komme som en strøm og så vil jeg tro at her vil vi se noen ulikheter i form av liksom hvor man opererer og hva man driver med. Eh, norske innriks- og intraskandinaviske reiser mye av det har jo kanskje vært drevet av sånne dagsturer før, og det har jo mange av oss vært med på, og det kan jo være artig en periode så blir det fryktelig slitsomt eh, selv om nå må jeg si at jeg savner noen ganger at klokka ringer 0445, fordi du skal med det første flyet til Stockholm men... jeg
0: Skulle jeg hatt en fakirfløy til Stockholm nå Terje, det, hadde vært, right,
2: det nå. hadde vært helt fint men jeg tror kanskje at altså, de, den type trafikk er jo lettere å erstatte med teamsmøter og andre type ting men skal du lage en, en avtale med noen i India, eller i USA, eller om du ska til Sør-Afrika, eller til andre steder i verden, så er det noe med at man må se folk og ta det i hånda, kanske og på en måte få en følelse av det, sånn at jeg tror kanske at den interkontinentale trafiken den blir litt mindre hardt rammet av det fullstendige stoppet som noen domedagsprofeter sitter och snakker om. Jag tror ikke helt att det kommer til å komme der. Jeg tror også at folk som reiser på jobb innen Norge eller innen Skandinavia, gjør ikke bare dette fordi de synes det er gøy å fly, det er jo en misjon bak det. Altså folk som reiser mye jobben har vel en tendens til å si at hvis jeg ikke må ta det møtet, så, så dytter vi to sammen en annen dag. Jeg tror det kommer tilbake ganske fort, men det er klart at før alt dette kommer tilbake, så skal ting normalisere seg igjen, og verdensbildet skal på en måte aksepteres at vi møtes. Og det, det er der vi sliter akkurat nå, at det er fortsatt mye restriksjoner på å kunne reise, og, og vad som skjer når man kommer hjem etter å ha vært på reise, som gjør at det, det ligger et ordentlig lokk på det. Og
0: Dubai eller Emiratene har jo kommet ganske langt i vaksineringen av egen befolkning, Ser du for deg at Dubai kan bli en slags fri sted? Nå så hadde alle tyskerne reistet til Mallorca, for de kunne gjøre det, men ser du for deg at halv ja, Europa skal til Dubai nå som
2: det er trygt å reistet? Og man ja. kanske kan kjøpe seg en vaksine på vankomst også? Ja, det var det med vaksinen da. Men ja, Dubai, spesielt Dubai, for der er det jo i disse syv forskjellige emiratene, så har det vært en litt ulik kontering av koronapandemien og hvordan man skulle gjøre det. Men Dubai slo veldig, veldig hardt ned veldig fort. Uh, og jeg tror at når vi snakker om at vi er i lockdown i Norge og i lockdown versjon 2.0 og så videre, så kan jeg jo fortelle at de kollegaene mine der nede, de levde jo ordentlig i lockdown i perioden fra 26. mars i fjor og frem til ja, i marmontet. Uh, hvor de første ukene så var det rett og slett portforbud. Du kunne ikke gå ut i det hele tatt, og skulle du på butikken. Uh, og den eneste butikken du kunne gå på var vel apoteket og dagligvareforretninger. Så måtte du søke politiet via en app, for da fikk du tildelt et klokkeslett uh, tidsrom på cirka to timer hvor du fikk lov å vege deg og da kunne du da dra til den supermarked eller den butikken du hadde sagt du skulle og hvis du ble oppdaget andre steder i bynen enn der du hadde sagt du skulle være så fikk du bot og det er jo ikke en kvadratsamtimeter av Dubai som ikke er overvåket med kamera så dette tar de på skiltet på bilen din så det var jo relativt effektivt da men de fikk jo da også kontroll på smitten veldig fort og det gjorde jo til at Dubai som, som stat var veldig rast ut og sa at vi ska ha turisme tilbake vi, vi lever av det, det er en så stor viktig del av inntektene til både staten Dubai og til mange av de menneskene som bor og lever der. Så de åpnet igjen for turisme i juli i fjor, og da er egentlig alle velkommen, men det med et testregime før du får lov å komme inn i landet, og du må registrere deg på en app som sporer deg hvor du har vært, og hvis du da har vært i stedet hvor de har dekket smitte, så blir du kontaktet og den type ting. Så der er kanskje personvernet satt et skritt i bakkant av smittevernet, og så sikrer man at de som kommer til landet er friske. Så jeg tror nok at også for nordmenn eller skandinaver, så tror jag at Dubai kan bli et veldig populært reisemål når vi kommer liksom over sommeren, og de har begynt få få vaksinene, fordi man ser at dette er et, et sted hvor man har fått kontroll på smitten. Så nå er jo langt på vei alt åpent i Dubai. Hotellene har en litt lavere kapasitet enn de hadde før Korona kom, så de kan holde på med 60-70-80 prosent belegg. Det som mangler per nå er det nattelivet mange har snakket om i Dubai, altså, ute, altså, nattste, altså hva heter det, nattklubber og pubber og barer. De er fortsatt ikke åpne, men man kan gå ut og spise, man kan være på stranden, man kan gå over bassenget, kinoen er åpne, altså den type ting er åpent og mulig å oppleve. Og så vil man jo da se, så lenge man får mer og mer kontroll på smittesituasjonen eller viruset, og ikke minst at folk blir vaksinert, så åpner det nok mer. Og det er som du sier, alle som bor i Dubai, eller i UAE, de begynner å nærme seg, jeg tror de nå har kommet opp i 50 eller drøye 50 prosent av vaksineringen. Og det rammer eller omfatter også de som jobber for Emirates i, i Dubai.
0: Så dere har ikke tatt en tur
2: ned til det, for å få et lite skjott. Jeg skulle gjerne gjort det, men, men jeg, er da, jeg er jo ikke registrert som resident i, i Dubai, og der har de faktisk vært ganske strenge i forhold til hva man kanske spekulerte litt i, at det er bare å så får du det. Men det er jo det samme, det samme vaksineløpet som i Norge, at de startet med først de, de eldre, og så har man rullet ut avhengig av hvordan man får vaksinen. Og nå er man velkommen til at mer eller mindre de som ønsker å ta den kan komme og få den, av de som bor i, bor i Emiratene men uh, utledninger, vi er fortsatt ikke helt uh, på plass der, men uh, du vet, skal du ta det, så er det liksom tre uker da, å kombinere det med sånn halveis uh, organisert uh, familieliv, jeg vet ikke hvor populært det hadde vært på hjemmefronten hvis jeg sa at jeg tar tre uker i Dubai nå <laughs> tre uker på stranda, liksom <laughs> ja, hadde vært deilig da
1: men uh, si noen, ta seg videre fra vaksiner kan du snakke litt om uh, produktet deres for dere er vel, eller har Tidligvis hvert att av de få som blant annet tilbyder first class fra Norge. Stemmer ikke det? Det
2: stemmer, og det gjør vi fortsatt. Så en for det, en... Og det var den vi skulle teste, var det ikke det, Espen? <laughs> det kan i hvert fall få lov å sitte i setet. <laughs> Men så har vi stadig veldig, veldig god tilbud i first class, da. så jeg skal søge for å dele det med det når det kommer. Vi jo, ja, vi er, vi er det eneste selskapet som flyr med, med First Class på, på Oslo, og det var jo mange som lo litt av det når vi lanserte at det produktet skulle komme og, og være en del av det standardtilbudet vi hadde på Norge. Så har vi jo sagt og ledd medie, og sagt at dere skulle bare visst hvor mange som faktisk er der. Og det er jo, før covid så hadde vi et, skal si, et respektabelt beleggsprosent i First Class, Uh, som gjorde at vi har byggt oss opp en ganske solid kundemasse i det segmentet. Uh, og igjen, Norge er litt sånn atypisk i forhold til en del andre land i Europa, hvor uh, dette er privatmarked. Det er Norge som på måte, fyller uh, den kabinen fra det norske reisende. Uh, så har man selvfølgelig god hjelp av trafikk utenifra og til, til Norge. Men vi ser også det at uh, selv om Norge ska være ganske flatt, sånn hierarkisk og så videre, så, så er det, det er jo noen navn som vi vet kommer fra bedrifter som også innemellom sitter helt, helt foran. Og det kan jo være ulike årsaker til det, men det er klart at du sitter jo helt eh, avskåret fra omverden, sånn at du kan gjøre både det ene eh, arbeidsmessig på den ene siden, men du kan også komme deg ganske inkognito, eh, både fra A til så, så vi er stolte av å ha det produktet ombord, og det er klart at vi ser att- eh, det skiller deg ut fra mange mengden, da, for du har på en måte noe som ingen andre har helt fra Oslo. Og det å bli plukket opp hjemme i en Mercedes S-klasse og kjørt helt til, til Gardermoen, mot et tillegg så kan vi til og med få det til som sånn at vi gjør det via VIP-terminalen og fly som de kongelige, liksom, og bli fraktet med en limousin videre helt ut til flyet. Og alt dette her er jo noe som folk etterspør i mer og større grad, at man ønsker å være helt individualister, og man ønsker å ha fokus på, på sin egen flyopplevelse og sin egen reiseopplevelse, og når vi da ser at hotellene koster kanskje 10, 12, 15 tusen i døgnet, så blir den flybilletten i business eller first class, altså differansen der blir ganske liten for veldig mange, og så blir man nok kanskje litt avhengig. Har man gjort det en gang, så er det virkelig walk of shame å måtte gå gjennom gardin nummer to liksom, for, å, for å sette seg i, i business class. Så, så ja, det er et artig produkt å ha. Ja, og også, ja, det... du,
1: var, du var litt inne på når du snakket om videreforbindelse, så er det kanskje heller ikke helt unormalt med en businessgass på bryllupsreise til maldivende via, via hos dere?
2: Nei, det er overhovedet ikke det. Og det morsomme der er at vi ser jo at uh, på hjemmesiden vår så ser vi jo egentlig mye mer, vi mye mer statistikker på vad som er solgt og hva som er uh, på søkt på. Og der ser vi jo at det type destinasjoner, sånn som Maldivene, Seychellene med Vritus, det er typisk sånne honeymoon softspots. Der ser vi at innimellom så er det til og med utreise i first class og retur i økonomiklasse, og det er klart at da kommer du ned på kanske det man ellers vil betale til en businessklasse. Og så har man en helt fantastisk start på bryllupsreisen sin, fordi det er jo ganske unikt å kunne sitte i en, en svitte hvor man sitter sammen med den man akkurat har giftet med, lukket døren og nippet til Dom Perignon av ypperste årgang med champanjens flytende ved siden av kaviaren, så det er klart at det de, de lager jo et, en ekstra piff på starten av bryllutsreisen, i hvert fall.
0: Ja, det fint mer, jeg husker jeg yes, satt jeg bak på Lauda. <laughs> det var sikkert en hyggelig reise. Også, personer, ja, jeg tror ikke, du skaffet meg en bra brunnen. pris der, den gangen, faktisk. <laughs> ja, det ser du. <laughs> ja, det, går an, det går alltid an å drømme eh, om det, men eh, så, det går, altså, så det går ganske bra, altså. Jeg liker, i hvert fall.
2: Det gikk, det gikk ganske bra. Vi var egentlig veldig fornøyd vi med sesongen eller, vi har avvikende regnskapsår så vi starter nytt regnskapsår 1. april så når vi liksom stevnet inn mot avslutningen av det forrige året så var vi ganske godt fornøyd med det og så altså begynte det jo selvfølgelig å lugge litt det lugget helt så sånn at vi, vi var vi var egentlig ganske godt, ganske godt fornøyd men det er klart at de siste månedene i det avvikende året vårt da i fjor det var ikke det hjalp jo ikke på å ha et, et godt resultat, men Sånn er det, det kan man ikke rå over. Så det vi ser er jo at man evner å ta ut en fornuftig inntekt av det man holder på med, og klarer å tjene penger på det, så, er, så må man jo si seg fornøyd med det, og så kan man jobbe da selvfølgelig med å optimere de inntektene, og kanskje da i, på litt lengre sikt da ha et fokus på å øke kapasitet og frekvenser.
1: Ja, for det skaper jo et litt sånn, dette gjelder jo, alle bransjen er jo et spesielt kalt sykt, si shipping, crew change eller business travel når man da kun tilbyr i dag helt naturlig tre ganger i uken så skaper det noen, noen kanskje noen vanskeligheter for å få liksom programmet til å
2: gå opp og det er derfor ja, jeg har kjørt daglig det gjør det, det er sant det men, men det er klart igjen som jeg snakket om da, det, skal en, det er nødt til å være en økonomi i det og så har vi i dag så mye utfordringer med hvilken type kapasitet man kan tilby skal du, altså for eksempel Maldi, Maldivene er et godt eksempel, der er det åpent for alle, der kan vi fly så mye vi vil. Og der er det det eneste som på en måte begrenser kapasiteten. Der er vel når femstjernershotellene begynner å bli fulle, så etterspørselen faller litt. Så kan man se på Filippinene, som er et kjempedestinasjon, spesielt når man kommer til shipping og crewbytte, hvor det er så mye restriktioner på hvor mange passasjerer vi får lov å ha med på grunn av karantenerestriksjoner på, på Filippinene. Og det skaper utfordring for oss, men også for alle konkurrentene våre, ved at uh, man får bare plass til så mange man får plass til på de karantenehotellene, og når de er fulle, så får heller ikke vi lov fly, fly med flere passasjerer. Sånn at uh, det er en flaskehals veldig mange steder nå. Uh, Australien er om mulig enda verre, hvor vi har enkelte avganger til Australien, hvor vi ikke får lov å ha med mer enn kanskje 20-25 reisende. Uh, men likevel så må trafikken gå, fordi det er, det er trafikk som skal både inn og ut, pluss at vi da har frakten i, i tillegg. Sånn at det er et ordentlig puslespill i forhold til hva man har sett tidligere.
0: Ja, jeg får krysse fingrene og håpe at det er snart ferdig. Det går jo ikke alt. Ja, men sånn avslutningsvis, Terje, så har vi noen, noen faste spørsmål som vi spør våre, gistene våre. Ja. Fast, fast du er väl den første som blir som vi ställer dessa frågorna till er spänn. Andra ett andra efter mig. Andra efter dig. Så det är en ny tradition.
2: Ja, man er i gott sällskap med andra än så länge. Ja, ja,
0: ja. Det är innovativt. Inno, så första frågeställare tar det. Jag är rädd, jag vet svaret på detta, men alltså vad är din favoritflyplats och varför? Ja.
2: Nej, alltså ikke ska inte si Dubai. Nei, det er mye bra med Dubai flyplass Men det er, ikke, altså det er jo en enorm maskin Hvor alt ruller og går Og, og, og fungerer Men altså favorittflyplassen min så det vel, Jeg dras litt mellom to Men kanskje fordi at det er litt mer flybevegelser På den ene så Kanskje Koh Samui i Thailand Der er vel alt utendør som man kjører til fra, sånn elektriske småtog til og fra flyet Og der kan man jo faktisk sitte med en gin tonic i hånden da, Se solnedgangen gå Og vente på siste fly til fastlandet Og, og kjenne lukten av jetfuel
0: Ah, ja, för det är sånn, sånn sånt syns det är sån hötts
2: det inte? det den sån, ja, det er sånn, ju ja. väldigt det är ju det sån små romantiskt egentligen. Skulle tro att man hade tagit någon tillbaka i, i i historien, men det det är en väldigt hygglig flyplats att resa fra, då. Allt er enkelt och effektivt och det fungerar.
0: <laughs> ja, bra. Gott eh, så. Eh och så näste är ganska enkelt, eh vindu eller mittkant.
2: Nej, alltså där kan man självklart välja att sitta, så lägger man fler first class och spelar det ju inte någon roll där är eh, enkelt organiserat. Nei, altså hvis, man, hvis jeg flyr på morgenen, og det er narrow body, så kanskje vindu, fordi da kan man liksom lene seg inn og sove litt, men resten av dagen så er det, det er mitt gang.
0: For, for, fort inn og fort ut? Ja, ja. Carl Bildt, han ble jo spurt en gang om han hadde, sånne, uh, om han hadde noen tips på hvor man burde sitte på flyet. Så svarte han, man, ja, men man flyr der businessklassen, noen jævla ordning måste du vare. <laughs> Ja, sant, sant. Ja, og siste spørsmål Terje, hvis du kunne reise til kun én destinasjon resten av livet, hvilken ville det være og hvorfor det?
2: Altså der snakker vi at du tenker på land?
0: Altså en destinasjon, sted.
2: Ja, det er Sør-Afrika uten tvil. og det er kanskje den helt komplette, ja, nesten i hvert fall, tett på den mest komplette destinasjonen jeg vet om eller reisemål jeg vet om. Det er fantastiske opplevelser ute i bushen med dyreliv og og fantastiske steder å bo. Uh, ellers byer Sør-Afrika på helt uh, fantastisk mat og vin. Uh, fantastiske restauranger og prisnivå er uh, veldig tiltalende er for oss. Det er billig. Det er kjempebillig. Altså for nordmenn så er det kjempebillig. Selv det dyreste og det dyreste, altså mat og drikke blir aldri dyrt der nede. Så det er kjempespennende. Uh, og hvis man da skal krydre med litt bading og så videre, så kan man også gjøre det ute ved, ved kysten i nærheten av Durban og den veien der. Så ja, det er ikke tvil en gang, det er Sør-Afrika. Det har ett uh, stort plass i mitt hjerte.
0: Ja, där, jag kan sköna med dig. Jag var där, var där nå i Tjord, när var det 19. Eh, då för jag dessvärre turkish, vad må jag måste inrömme. Ja, kan aldrig
2: göra fel. Ja.
0: Men det var ju, men det är ju både om du drar via, via Istanbul eller om du drar via Dubai så är det ju rimligt rakt ner till till Johannesburg exempel.
2: Det er, det, er det, i fall det er en veldig liten tidsforskjell Det er en time kanskje Men det er det man på måte drar med seg sånn Det er en fin destinasjon å kunne gjøre en sånn halvlang ferie på Og så kan du gjøre den så langt du bare vil altså, Afrika er et kjempespennende kontinent Og jeg tror det er noe som folk kommer til å utforske mer og med Det eksotiske og det spennende Ja, helt klart
0: Men jeg sier, hvis ikke du har noe du vil legge til her Så sier vi tusen, tusen takk For at du ville dele litt av erfaringen Og, og hva som har skjedd i Emles det siste året Veldig
2: hyggelig å få lov til å komme og dele og så, som jeg sa, vi får ta en, en repeat da, når vi liksom har fått ordentlig luft under vingene igjen, så kan dere få lov til å komme og på hvordan produktet ser ut, sånn med, med fysiske følelsen av hva det faktisk er. Sitte i en stol, kan vi få lov til, i hvert fall. Nei, i hvert fall det.
1: Det skal bli gøy å det er sånt år det også har trent. Jeg ja, ser det bort fra Wizard da, men ja. det nevner vi ikke med mer. Nei,
2: i, i hvert
0: fall det ikke det å med Terje. Når, når flyttesgiftspresten, Terje?
2: Det er faktisk ikke så veldig lenge siden. Jeg var i Trondheim i vinterferien. Men det er jo... Ja, det var enkelt og effektivt det. Man kan stole på SAS til Trondheim. Det funker det også. Takk. Tusen
0: takk skal Terje. Vi høres når verden blir normal.
2: Det ser jeg frem til. Takk for praten. Takk skal du
0: Vi vi provade ju ganska på att få oss en tur, Espen, men vi vi det socker som han beit på den alltså.
1: vi får prøve pröva igen, men jag får kanske lov att komma og klappa på ett fly på gardenmon när vi får lov till det. Ja, ja.
0: Det gläder vi oss väl till. Då tar vi oss uh, mikken och så vi oss då sätter vi oss i et uh, första säte. Det vi vart i alla fall bättre än ingenting.
1: Alltså strippser vi oss fast och så drar oss. <laughs> ja.
0: Pröva dra oss av lite varje. Ska du se. Alltså sånn nu går Nei, det var veldig, veldig gøy og veldig hyggelig å prate med Terje, jeg har jo kjent han en stund, og han er jo en fyr som, ja, om, om, vi, om vi puster utfart, så har jo han pustet det og har gjett fjul i årene, i hvert fall. Mm. Men det var det for denne gang, det er på tide å feste sikkerhetspilte, rette oppsette og sikre fri sitt ut av vinduet som på ble 150 går inn for landingen. Som vanlig finner du linker til vi har snakket dag på flypodden.no, du finner oss også på Facebook på Twitter og Instagram og på LinkedIn Har du spørsmål, vil du invitere oss på flytur eller sponsor, så er det bare å sende oss en mail på hallo.flypodden.no eller på Facebook Og eh, hvis alt går til planen, så er vi tilbake igjen neste uke med en vanlig episode Ha Bra Bra, Bra. Og god påske Vi beder deg for å flytte med oss